0: Quand on est en affaire, on a besoin de faire du réseautage pour être capable d'échanger avec des gens d'intérêt, non seulement pour agrandir notre business, mais aussi pour avoir euh, la complicité qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Je m'appelle Christelle serré coach marketing. Mon rôle est d'aider les entrepreneurs à démystifier le monde du marketing, à bien comprendre leurs outils pour être capable de générer des leads de... Votre façon et vous-même. Donc, sans nécessairement toujours passer par des agences après ma barre Et si vous décidez de le faire, l'objectif, c'est de bien comprendre cet univers-là pour mieux répondre aux besoins des autres marketeurs. Donc, le sujet de ma capsule aujourd'hui, euh, dans mon podcast plutôt, c'est de parler justement de groupes de réseautage. Donc, Surtout dans certains domaines, comme le service euh, à la clientèle, comme dans le domaine de, de la santé, dans le domaine euh, du coaching, justement, ou bref, beaucoup, beaucoup d'entreprises de services, on a besoin de se faire connaître, puis c'est beaucoup du bouche à oreille qu'on va utiliser. » L'avantage, justement, de faire partie de groupes de réseautage, c'est justement d'aller chercher tous ces échanges-là qui sont, dans le fond, c'est comme si on travaillait avec des mini-vendeurs qui vont nous aider à mieux performer. Mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il faut pouvoir euh, s'aider nous-mêmes, il faut pouvoir arriver avec des objectifs précis quand on fait de, du réseautage. Puis c'est un petit peu ça que je veux parler. Donc, ça sort du marketing traditionnel, comme on dit, mais ça fait quand même partie du développement d'affaires de l'entrepreneur. Puis je pense que c'est important de soulever ce point-là. Donc, premièrement, tout part par la présentation. Donc, qui on est, nous? Euh, est-ce qu'on est capable de bien vulgariser? Puis souvent, l'exercice que je vais faire avec mes clients, ça va être de trouver trois manières de se décrire. Donc, la première manière, c'est vraiment la première poignée de main. Donc, quand on rencontre quelqu'un, « Bonjour, Christelle Seré, coach marketing », bien qu'on soit capable de dire en peu de mots qu'est-ce qu'on fait puis que la personne, ça soit facile de comprendre ce qu'on fait en deux mots. Après ça, deux, trois mots, là, on parle de quelques secondes dans le fond. L'idée, c'est de juste arriver avec quelque chose de bref, mais qu'on comprenne. Parce que si on a une chiro devant nous, et que la personne a dit « ouais moi j'aide le monde à soulager leur douleur », parfait, c'est bien, c'est intriguant, mais les gens n'ont pas besoin nécessairement de, de, de se creuser la tête pour essayer de chercher. On veut que le premier rapport, ça soit quelque chose de simple, crédible, efficace puis qu'on comprenne rapidement ce qui m'amène au deuxième point où là on va élaborer un petit peu plus justement en disant ben moi je suis kiro et j'aide les, les gens justement à soulager leur douleur donc là on peut en rajouter un petit peu plus puis après ça on tombe dans l'exercice un petit peu plus long donc on va parler à peu près entre 30 secondes à une minute puis d'écrire un petit peu plus notre entreprise Pis c'est là qu'on va aller chercher quelque chose de, de, plus, de plus poussé, donc avec des exemples, avec justement, on va aller chercher le, le plus-value, on va dire, on va parler beaucoup plus des avantages de votre service que du produit en tant que tel. Même chose, que ça soit un service ou un produit, c'est sûr que quelqu'un qui vend du système d'alarme, puis c'est pas intéressant de vendre la petite machine. C'est pas, la petite machine n'est pas intéressante pour personne. Par contre, pourquoi on l'achète, cette petite machine-là? c'est justement pour la sécurité, le volet familial, puis toutes ces informations-là. Fait que c'est ça qu'on veut aller chercher. Fait que c'est le même principe quand on va être dans un groupe de réseautage. Si je reprends mon exemple de système d'alarme, bien, peut-être que le premier, euh, dans ces trois pitches de vente, le premier, le plus court, mais le gars qui vend des systèmes d'alarme va peut-être dire « J'assure la sécurité des gens en vendant des systèmes d'alarme. Ça, ça va être son 3 secondes. Son, son 30 secondes, son 15 à 30 secondes, plutôt va peut-être être un petit peu plus long en disant « ben des a- j'ai des appareils technologiques, je vais faire l'installation chez vous, bla bla bla. Et le volet de 1 euh, minute, là, il va agrandir encore plus son réseau pour donner des exemples concrets. Les gens aiment ça, les exemples. On appelle ça le storytelling aussi. Donc, quand on raconte une histoire, c'est souvent beaucoup plus attrayant que quand on fait juste énumérer des faits. Donc, bref, quand on part avec du réseautage, le premier élément à faire, c'est vraiment de se préparer en avance, puis de savoir ce qu'on va parler justement avec. Des, des, euh, ces trois, quatre petites capsules euh, pas les trois petites capsules qu'on a préparées d'avance pour être capable d'être en mesure de se présenter clairement et simplement, puis pas de bafouer quand on rencontre quelqu'un. Un autre élément à prendre en considération aussi quand on est justement en mode, en mode réseautage, c'est de se préparer. Donc, on, j'en ai parlé pour notre pitch de vente, mais de se préparer aussi aux gens qu'on va rencontrer. C'est qui les types d'entreprises? Parce que ça, ça va influencer notre discours. Je reprends un exemple de mon gars qui fait des systèmes d'alarme, par exemple. S'il si s'en va dans un groupe de réseautage où il sait qu'il y a beaucoup de mères de famille, mais son discours va pouvoir s'adapter justement en parlant de, de, en parlant de famille, de sécurité, de l'importance de dire « avec mon système d'alarme, on sait quand les enfants rentrent de l'école euh, ». Fait qu'axer sur des informations comme ça, qui quand on sait d'avance le groupe qu'on va aller chercher, bien, c'est beaucoup plus simple de se préparer. Autre chose aussi c'est qu'il y a peut-être des gens que vous savez que vous allez rencontrer là-bas. Fait que si vous êtes dans votre, euh, dans votre euh, bureau, par exemple, vous regardez d'avance, bon, ben moi, dans ce réseautage-là, je sais qu'il y a tel type d'entreprise qui vont être là, mais moi, c'est avec ce type d'entreprise-là que j'ai envie de travailler. Mais clairement, on a une belle orientation, puis on a quelque chose qui rentre en ligne de compte, on sait vers qui on veut aller euh, rencontrer. Donc, se fixer des objectifs en amont, comme ça, de savoir qui on veut rencontrer, ça va rendre notre réseautage beaucoup plus bénéfique. Le plus important aussi rendu là-bas, c'est de jamais miser sur la quantité de personnes qu'on va rencontrer, mais bien sur la qualité. Il vaut mieux prendre le temps de discuter 15, 20, une demi-heure s'il faut avec une personne d'un intérêt euh, Particulier que de vouloir pitcher ses cartes d'affaires puis de parler un peu à tout le monde. Ça a l'air encore abstrait, puis il y a beaucoup de monde qui, qui me disent Ouais, ben là, c'est clair, tout le monde sait que la quantité mise sur la, la qualité, mais en groupe de réseautage, j'en vois encore tellement souvent que leur seul objectif, c'est d'aller donner leur carte d'affaires à tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis la carte d'affaires devient un support quand on a eu le temps de jaser avec une personne, pas quand on a pitché notre carte juste pour se présenter. Donc c'est vraiment important de prendre le temps avec la personne qui est devant nous pour bien comprendre ce que cette personne-là fait, comment vous pourriez l'aider, puis euh, de créer des relations d'affaires parce que c'est les relations d'affaires qui vont durer dans le temps. Un petit truc très simple quand on est devant la personne, pensez à premièrement en mode é, à passer en mode écoute. Donc, écoutez ce que la personne a là à dire. Prenez le temps d'entendre ce qu'elle vous dit, puis de ne pas penser à ce que vous allez lui répondre, mais de laisser aller la discussion. Euh, c'est ce qui va faire en sorte que cette personne-là va être attirée vers vous. Si tout ce que vous faites, c'est penser à une réponse sur ce qu'elle elle peut vous dire, bien, premièrement, vous manquez le sens de la question. Puis, deuxièmement, ben ça ne sert à rien, ça ne devient pas une discussion, ça devient un monologue de chaque côté. Donc, créer, créer des relations, ça se passe vraiment par le « one and one ». Puis, n'ayez pas peur de, de renchérir sur ce que cette personne le dit, même si pendant la conversation, vous allez plus parler de elle que de vous, mais elle, elle va se rappeler de vous parce que vous aviez eu une bonne écoute. Puis, bien évidemment, après, ça va être à vous de faire des suivis parce que si on a quelqu'un qui génère une bonne relation, puis vous ne faites pas de suivi par après, ça sert à rien, vous venez de perdre votre client potentiel. Donc, très simple, quand vous rencontrez quelqu'un d'intérêt, mais premièrement, et donnez-lui votre carte d'affaires à ce moment-là, après avoir commencé à discuter, puis renchérissez en disant « Écoutez, je vais vous ajouter sur LinkedIn parce que j'ai vraiment aimé notre discussion. » Donc, on arrive avec quelque chose de plus concret qu'on va pousser encore. Même chose, après, une fois que vous l'avez rajouté sur LinkedIn, profitez-en pour justement dire à cette personne-là bon, « On a eu une belle discussion, on a parlé de telle, telle, telle affaire quand on s'est rencontrés. »« Merci de faire partie de mon réseau. » Fait qu'on n'est plus dans un domaine platonique où est-ce que là, on a juste rencontré quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. On a créé un début de relation. Puis cette personne-là, n'ayez pas peur sur LinkedIn, justement, de renchérir et de, euh, de relancer une rencontre potentielle ou de relancer une discussion potentielle à travers le temps pour ne pas perdre cette personne-là que vous aviez euh, trouvée d'intérêt la première fois. Donc, un exemple concret, mais vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez, mettons, de votre système d'alarme, puis cette personne-là, ben elle a des enfants, elle vous en a parlé, des ados qui rentrent de l'école, elle est toujours un peu insécure, ben re- notez-vous à quelque chose, ce, notez-vous à l'information à quelque part, puis relancez-la, cette personne-là. Hey, « et finalement, est-ce que tu as trouvé une solution pour mes enfants à l'école, blablabla? » On essaie toujours de ne pas vendre, mais de proposer. Donc, euh, si vous arrivez avec un œuf trop agressif, puis si vous poussez « Hey, tu as-tu pensé à mon système d'alarme? » Clairement, cette personne-là ne va pas vous rappeler, à moins que ce soit vraiment un besoin urgent. Donc, bref, créer des relations, c'est ça qui va faire en sorte que ça va vous permettre de rentabiliser vos groupes de réseautage, puis que vous allez vraiment trouver votre, euh, votre place à vous. Des groupes de réseautage, il y en existe plusieurs. Ça, f- ça vaut la peine de prendre le temps d'en faire le tour au tout début, surtout en démarrage d'entreprise, puis de voir par après quel type euh, est le mieux pour nous, quel type de gens qu'on y retrouve sont euh, fit avec nous, fit avec notre personnalité, et où se trouvent nos clients potentiels. En même temps, ça peut être des clients potentiels, des fournisseurs potentiels, ou juste des partenariats d'affaires, ou juste des gens qui vont vous référer. Bref, l'idée, c'est de trouver un groupe à notre auteur, puis qui va être là pour nous, pour nous aider à nous élever, autant que nous, on va les aider à les élever. Sur ce, je vous souhaite un bon réseautage!